0: Freitag in der Arena. Herzlich willkommen in der Wiener Arena. Es ist wieder einmal Freitag und Freitag in der Arena, das ist der Klima-, Zukunfts- und Ökotalk der Ökostrom AG. Mein Name ist Tom Rottenberg, aber die richtige Gastgeberin sitzt neben mir, das ist die Gitsch Eichberger, Vorständin der Ökostrom AG. Hallo Gitsch.
1: Auch von mir ganz herzlich willkommen. Es freut mich, dass du wieder dabei bist bei Freitag in der Arena. Wir sprechen heute über Klimapolitik und im Speziellen über das Sorgenkind der Klimapolitik, nämlich den Verkehr. Und dazu haben wir eine sehr berufene äh, Gästin eingeladen, Clara Maria Schenk. Sie ist Klima- und Verkehrssprecherin von Greenpeace. Herzlich willkommen, liebe Clara. Hallo, ich bin Clara Maria Schenk. Ich bin Klima- und Verkehrssprecherin bei Greenpeace. Ich
2: beschäftige mich mit einerseits mit der Fragestellung, wie wir Klimaschutz auf den Boden bringen können und welche Hebel wir heute betätigen müssen, damit wir morgen alle eine gute Zukunft haben und auch damit, welche Rolle Mobilität dabei spielt.
0: Clara, herzlich willkommen auch von meiner Seite hier bei Freitag in der Arena. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe ein richtiges Problem mit dir, weil ähm, ich, seit es Greenpeace gibt, das ist mittlerweile 50 Jahre her, in Österreich ungefähr 40, unterschreibe ich alles, was Greenpeace tut. Jetzt soll ich mit dir ein kritisches Interview führen. Wie machen wir das am besten?
2: Erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich hier bin. Und ähm, ich glaube, es gibt genug Themen, über die wir streiten können. Ich habe gesehen, dass du einen neuen E-Roller hast. Individuelle Mobilität ist zum Beispiel ein Thema, das total spannend ist. Aber letztlich, glaube ich, geht es gar nicht darum, worüber kann man streiten und wo sind wir uns uneins, sondern wo gibt es vielleicht auch Lösungsansätze, die ähm, manchmal ein bisschen kontroversiell sind wo man das Gefühl hat, hey, die kommen daher und wollen mir was verbieten. Das ist was, das höre ich in meinem Job ganz oft. Ich bin ja auch für das Thema Verkehr zuständig. Und da geht es auch um schwierige Themen, wie zum Beispiel, soll ich nicht mehr in den Urlaub fliegen dürfen? Kann ich wirklich nicht mehr mit dem Auto fahren? Ich glaube, das sind Themen, wo jeder mal das Gefühl hat, das geht mir zu weit.
0: Gitsch, ein sehr breites Themenfeld, das die Klara da selbst anschneidet. Was geht dir denn zu weit davon? Nicht mehr auf Urlaub fliegen, wäre das ein Thema für dich?
1: Ja, ich ich glaube, diese ganze Diskussion mit dem Dürfen und, äh, und, und, und Verbieten ist eine, die völlig in die falsche Richtung geht, aus meiner Sicht. Äh, aus meiner Sicht äh, sollte man das Thema genau von der anderen Seite her diskutieren, nämlich von der Seite der Lebensqualität. Und ich finde, da ist gerade Verkehr etwas, wo, ähm, wo schneller mal die Wogen hochgehen, aber wo eigentlich diese Diskussion sich völlig verrannt hat. Also denkt man nur an das Thema Platz. Ähm, ich persönlich äh, äh, finde es toll, wenn äh, Straßen nur betoniert sind, sondern wenn man einfach, wenn da Bäume dazwischen sind, wenn Kinder spielen können, wenn man nicht unbedingt von durchrasenden Autos sich gefährdet fühlt. Ähm, und das bedeutet aber eine andere Verkehrspolitik, als wir sie im Moment haben. Und im Moment hat man einfach das Gefühl, es gibt mehr Platz für Autos als für Kinder. Und das, finde ich, ist die, ist, ist die falsche Richtung. Und deshalb glaube ich, es geht um eine Repositionierung, dass man das Thema einfach positiv und als Gewinn von Lebensqualität framet. Und darüber sollte man heute, finde ich, auch sprechen.
0: Apropos Framing. Um, Greenpeace steht eigentlich sei es Greenpeace gibt, für Kontroversen, einfach weil man damit auch Öffentlichkeit erreicht. Gleichzeitig geht es auch um Gemeinschaftliches, geht es quasi um das Framing von positiven Dingen. Bleiben wir ganz konkret. Ihr habt es im Herbst das Büro des Wiener Bürgermeisters besetzt, weil ihr euch gegen die Lobau, äh, den, den Lobautunnel äh, verwahrt. Ähm, das funktioniert einfach deswegen, weil man damit Leute erreicht. Ähm, aber ist es auch Sachpolitik? Kann man diskutieren, wenn man ein Büro besetzt? Muss Greenpeace radikal sein, um Öffentlichkeit zu erreichen?
2: Ich finde, man muss sich da mal anschauen, was Radikalität überhaupt bedeutet. Und im Endeffekt kommt das ja vom lateinischen Wort Radix und das heißt die Wurzel. Worum es geht, ist, dass wir nicht bereit sind, Politikerinnen und Politiker und auch Konzerne dabei zuzuschauen, wie sie an der Oberfläche versuchen, schöne Mäntelchen umzuhängen, irgendwas grün einzufärben, während sie die wirklichen Probleme nicht angehen wollen. Und genau das machen wir. Wir nehmen uns der Probleme an und wir gehen wirklich an die Wurzel. Wenn man sich jetzt das Thema Autobahnen anschaut beispielsweise, da muss man ganz klar sagen, der Verkehr, und wir haben es schon oft gehört, aber es wird deswegen nicht unwahr, ist das größte Sorgenkind der Klimapolitik. Und das nicht nur in Österreich, aber vor allem in Österreich. Wenn wir immer nur versuchen, im Schönen zu bleiben, wenn wir immer nur versuchen, gegenzuhalten und ähm, teilweise Lügen, die von der Stadt Wien beispielsweise im ganzen letzten Jahr verbreitet wurden, was diese Autobahnprojekte an Entlastungen bringen sollen wurde vielfach von Expertinnen widerlegt, dass es keine Alternativen gibt, gibt es ganz viele, man müsste nur zuhören. Wenn man sich da nicht mal hart dagegen stellt, dann kommen sie damit durch. Und ja, manchmal ist es notwendig, hier auch härter auf den Tisch zu schlagen. Greenpeace wurde ja gegründet von ein paar wirklich mutigen Männern und Frauen, die irgendwann gesagt haben, wir sehen ein Problem und wir schauen da nicht mehr zu, die aber vor allem auch einen Weg gefunden haben, die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf damals das Thema Walfang und Atomtests zu lenken. Das hat keinen Menschen interessiert davor. Ich glaube, der Erfolg bestätigt, dass es das manchmal braucht. Und ich glaube, gerade im Bereich Verkehr geht es darum, dass wir auch wirklich von den Politikerinnen und Politikern einfordern, endlich den Kopf aus dem Sand zu ziehen und mutige Lösungen vorzuschlagen.
0: Der Zweck heiligt die Mittel. Kann man das immer sagen, Gitsch?
1: Ja. Das ist schon ein Thema, das ich, äh, wo ich noch gern weiter reingehen würde. Meine Geschichte, meine zivilgesellschaftliche ist ja bei einer ander, ein bisschen anders georteten Organisation. Ich war lange beim WWF und äh, damals war die Rollenverteilung oft so, dass Greenpeace hat sich angekettet oder hat, keine Ahnung, die 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 Eingangstore von äh, einer Firma, um die es gerade gegangen ist, die man zu weit was bewegen wollte, zugemauert. Und äh, der WWF war dann sozusagen im zweiten Schritt die, wenn dann die 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 Firma oder die Politik verhandlungsbereit war, die sozusagen am Verhandlungstisch gestellt gesessen sind. Das war so ein Stück weit der Rollenverteilung und ich glaube, es braucht tatsächlich beides. Was mich aber interessieren würde, wir sehen ja gerade im, im, im Klimathema, dass es wirklich nicht fünf vor zwölf ist, sondern eigentlich fünf nach zwölf. Das heißt, äh, eigentlich ist nimmer Zeit zum Verhandeln und nimmer Zeit für Kompromisse und mich würde interessieren, wie wie ihr als Greenpeace das auch einschätzt. Wie radikal muss es noch werden, dass man äh, oder oder was sind die Methoden, um wirklich durchzusetzen, dass da jetzt zu einer massiven Beschleunigung noch kommt? Ich glaube, ein ganz zentraler Hebel ist. Ja, es stimmt, es ist fünf
2: nach zwölf und im letzten Jahr hat ja die letzte große Klimakonferenz stattgefunden, die vor allem durch eines geprägt war. Bla 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 leere Versprechungen und sehr viel Greenwashing. Und was es aber auch gezeigt hat, und da gibt es interessanterweise mittlerweile sogar Studien dazu, in den Ländern, in denen sich am meisten in der Klimapolitik bewegt hat, das waren nicht die Länder, die die progressivsten Parteien an der Macht hatten, das waren die Länder, wo der Klimaprotest am lautesten war. Letztendlich, Politik und Wirtschaft funktionieren nicht ohne die Menschen dahinter. Und wenn die Menschen laut sind, wenn die Menschen klar sagen, wir ziehen hier eine Grenze, dann wird die Politik nachfolgen und dann werden die Unternehmen, die oft ja auch schon innovative Lösungsansätze haben, aber die immer schauen, wie lange kann ich mich noch strecken, wann muss ich wirklich umsteigen, da braucht es den Druck von den Menschen und da braucht es den Druck von der Straße. Für mich als Greenpeace auch Mitarbeiterin und auch Aktivistin ist eines, glaube ich, ganz zentral. Wir haben ein Grundverständnis, unsere Proteste sind immer friedfertig und unsere Proteste sind immer gewaltfrei. Und das ist ein Einvernehmen, das wir auch mit der breiten Klimabewegung und anderen Organisationen wie Fridays for Future oder Extinction Rebellion teilen. Und ohne dem wäre ich auch nicht bereit, hier zu sitzen. Also das ist ganz, ganz tief verankert in unseren Grundwerten. Aber gemütlich muss man es denen da oben deswegen trotzdem nicht machen.
0: Sie Sie sich zwar nicht gemütlich, aber Sie haben dazu gelernt. Als David McTaggart, das ist der Gründer von Greenpeace, vor 50 Jahren in Neuseeland äh, gegen französische Atomtests mit der Rainbow Warrior losgefahren ist, war ganz klar, das sind die Bösen, die äh, machen beim Ururur Atoll Atomtests. Und wir sind die Guten, weil wir protestieren dagegen unter Einsatz unseres eigenen Lebens. Mittlerweile haben die... Bösen gelernt, sich nicht ganz so böse hinzustellen. Also äh, jeder Politiker, jede Politikerin stellt sich mit einem Tafel hin und sagt, ich mache Klimapolitik. Ähm, es ist für mich als Konsument oft einmal schwer zu erkennen, wer sind jetzt wirklich die Guten? Ist Greenpeace da, weil sie halt irgendwie die Öffentlichkeit brauchen oder äh, haben die wirklich Recht und ich werde von der Politik belogen? Wie kriege ich das raus? Wo ist gut, wo ist böse? Es ist so kompliziert.
2: Es ist echt kompliziert. Das stimmt absolut. Ähm, die Welt ist, seit wir angefangen haben, damals war das relativ einfach. Da gab es ähm, Beispielsweise eine Art von Tieren oder Tierarten, die wir gekämpft haben, das waren die Wale. Mittlerweile kämpfen wir um eine Million Tierarten, die vom Aussterben bedroht sind, während wir hier sprechen. Das heißt, ja, es ist alles komplexer geworden, es ist schwieriger geworden. Und ja, ganz, ganz viele hängen sich gern grüne Mäntelchen um, tun so das beliebte, ein bisschen komplizierte Wort Greenwashing. Es gibt viele Politikerinnen, Organisationen, die in ihren Taten überhaupt nicht ökologisch sind, die überhaupt nicht für den Klimaschutz arbeiten, aber die sich hinstellen und das behaupten. Ich glaube, ein Punkt, den man machen kann, ist sich ganz konkret anschauen, was empfiehlt denn die Wissenschaft? Das ist jetzt oft kompliziert, aber da gibt es auch ganz viele Formate, wie auch dieser Podcast hier, wie ganz viele andere Bücher, interessante Formate und auch Informationen von Organisationen, die das sehr gut aufarbeiten, wo man sich ein bisschen reinlesen kann. Da zu schauen, das Ziel dass die versprechen, können die das überhaupt erreichen, ist auf jeden Fall ein Maßstab, der hilft. Und letztlich muss man sie an ihren Taten messen und nicht an ihren Worten. Und ich glaube, das ist der zentrale Hebel. Wir müssen darüber reden, was setzen sie wirklich um,
1: was braucht es und nicht, was versprechen sie. Mich würde auch interessieren, weil, die, weil ein Teil sozusagen des gewaltfreien Protests ist ja auch ähm, Aufmerksamkeit zu bekommen und die mediale Aufmerksamkeit für eure Aktionen zu bekommen. Und zwar damals, beim, äh, als es um die äh, um, um die Wale ging und äh, war das noch noch einfacher. Da gab es einfach noch nicht die sozialen Medien und die Überflutung mit, mit wahnsinnig viel Information. Mittlerweile ist man einfach schon in einer ähm, auch, also gibt es einfach eine, 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 ein Übermaß an äh, Geschichten da draußen. Und, und da ist es auch für Organisationen wie Grimby sehr schwierig, dort Sichtbarkeit zu bekommen. Und wenn ich mir anschaue, wie in den letzten Jahren, wie wenig weitergegangen ist beim Klimathema, dann hat das aus meiner Sicht auch was damit zu tun, dass man sozusagen die Aufmerksamkeit für das eine Thema nicht mehr so nicht mehr so geschafft hat und erreicht hat. Jetzt hat Fridays for Future wieder mehr und die jungen Menschen wieder mehr Spin in dieses Thema gebracht. Was können die besser, provokant gesagt, als Greenpeace und die anderen etablierten NGOs? Und warum gelingt es den Jungen da besser, wieder mehr Drive in das Thema zu kriegen? Ich finde es spannend,
2: weil während du geredet hast und das Bild gezeichnet hast, habe ich mir die ganze Zeit gedacht, ja, und ist das nicht großartig? Ist das nicht großartig, wie viele Leute da jetzt plötzlich aktiv geworden sind zu dem Thema? Ganz ehrlich, ich sitze nicht da und denke mir, was können die besser, was können wir besser. Ich überlege, wie ich denen unterhelfen kann, wie ich sie unterstützen kann. Das tun wir auch im Alltag sehr viel und sehr oft. Und wir sind da auch in einem regen Austausch. Mir gibt das eigentlich Hoffnung, dass es mittlerweile auch ein Umdenken in der Medienlandschaft gibt, dass plötzlich viel, viel mehr Leute sich mit diesem Thema beschäftigen. Und wenn mein Name und unser Name da einmal weniger vorkommt, dafür das Thema aber mehr bei den Menschen ankommt, dann bin ich damit absolut glücklich.
0: 5 nach 12 heißt, es ist eigentlich schon zu spät. Kann man das Rad des Klimawandels zurückdrehen? Oder wo sind die Hebel, die du siehst, wo man die ganz große Katastrophe noch verhindern kann? Weil 5 nach 12 heißt, eh schon wurscht, ich stelle jetzt ein Ölfass hin und heiz damit, indem ich Benzin anzünd.
2: Ich kann das Gefühl manchmal nachvollziehen. Und ich glaube, es geht ganz vielen Menschen auch in der Klimabewegung so, dass man sich denkt, die Nachrichten überschwemmen dich. Du sitzt da und hörst eine Schreckensmeldung nach der anderen. Vor deiner eigenen Haustür fegen Stürme halbe Dörfer weg. Tornados, die durch Österreich und das Grenzland fegen. Es ist manchmal schwer, da die Hoffnung zu behalten. Aber es ist noch nicht zu spät, um Schlimmeres zu verhindern. Und der Grund, warum ich für die Klima-, also an der Klimakrise arbeite und versuche ein kleines, kleines Rädchen zu sein, das sie auch mit verhindert, ist, es geht hier nicht um Gemütlichkeit. Es geht hier auch nicht unbedingt um den eigenen Komfort. Es geht um das Überleben der Menschheit. Der Planet wird sich weiterdrehen. Da mache ich mir keine Sorgen. Aber wir Menschen brauchen ein ganz spezifisches Klimafenster, in dem sich unsere Zivilisation entwickeln konnte, in dem wir Landwirtschaft betreiben können, in dem wir uns so entwickeln konnten, wie wir das getan haben. Wir arbeiten sehr aktiv darauf hin, dieses Fenster zu beenden. Deswegen ist der Kampf auch wenn er hart ist und auch wenn, er manchmal, wenn man manchmal das Gefühl hat, eigentlich sind wir schon über die Grenze drüber nicht vorbei. Der Pfad, auf dem wir uns jetzt befinden, führt uns in eine absolute Katastrophe. Wir sind derzeit nach wie vor um die 4 Grad Erwärmung. Das ist apokalyptisch. Und das sage ich nicht dramatisch, sondern das sagt die Wissenschaft ganz eindeutig. Das heißt, jeder Schritt, den wir heute setzen, wird darüber entscheiden, wie Millionen von Menschen in Zukunft leben können, wird darüber entscheiden, unser Zuhause sicher wird und bleibt und ob wir letztlich unseren Kindern auch eine gute Welt hinterlassen. Und da gibt es ganz viele Hebel. Für mich ist wichtig, wir müssen die alle betätigen. Die Zeit von entweder oder, die ist leider wirklich vorbei. Es
0: ist sowohl als auch, dass du verlangst. Was würdest du sagen, war diese Antwort konkret genug?
1: Erstens, es müssen alle zusammen helfen und zweitens, wir müssen gemeinsam alle Hebel bedienen. oder? Das kann man so zusammenfassen. Ähm, ein Hebel, der mich beschäftigt, weil er mich persönlich beschäftigt äh, und ich ihn für mich persönlich einfach noch nicht ganz gelöst habe, ist das Thema individuelle Mobilität. Ähm, ich selbst äh, bin keine große Autofahrerin, ich lebe halt in Wien, was, äh, was einem äh, den öffentlichen Verkehr und das Fahrradfahren sehr einfach macht und ich würde mich als, äh, als, als Flexi-Mobile be äh, bezeichnen, das heißt, ich nehme den Zug und die öffentlichen Verkehrsmittel wo notwendig und äh, fliege in Europa nicht und fahre da tatsächlich nur Zug und äh, fahre viel in der Stadt mit dem Fahrrad. Ähm, jetzt äh, ist es am Land natürlich für viele anders? Die haben einfach die öffentliche Anbindung nicht. Die können auch nicht schneller mal 25 Kilometer in die Arbeit mit dem Fahrrad fahren. Was sind da die Ansätze? Ist es die Elektromobilität, die die, die, die Verkehrswende dann herbeiführen wird? Oder ist es eine Kombination aus all dem? Wie, wie, was gibt uns da Hoffnung? Was könnte eine Lösung in diesem wirklich komplizierten Feld der Mobilität sein? Ich glaube, Mobilität,
2: und du hast es selbst gesagt, das ist sehr komplex, weil es eigentlich um viel mehr geht, als wie komme ich von A nach B. Es geht darum, wie bauen wir unsere Städte, wie ähm, arbeiten wir, wie leben wir. Ähm, um jetzt aber ein bisschen trotzdem ins Konkrete zu kommen. Ja, in der Stadt hat man es da oft einfach. Ich lebe auch in der Stadt, ich bin in der Stadt aufgewachsen und ähm, ich fahre Öffis, ich fahre viel Rad. Ähm, das ist etwas, das mir ermöglicht wurde, durch das, den Ort, an dem ich lebe. Jetzt haben immer noch ähm, ganz viele Menschen in Österreich überhaupt keine gangbare Anbindung an den öffentlichen Verkehr und da müssen wir einfach ganz, ganz stark investieren. Das heißt, einerseits wir müssen die großen Strecken, sprich die Schiene ausbauen, aber auch für die kleinen Strecken braucht es ähm, Mikromobilität, zum Beispiel Busse, die höhere Intervalle haben, wo man wirklich von Tür zu Tür, wo man auch mal nach Hause gebracht wird. Es braucht geteilte Lösungen. Also ja, die E-Mobilität ist ein Teil der Lösung. Aber was wir nicht machen können, ist, dass wir jeden Verbrenner, den wir heute auf der Straße haben, eins zu eins gegen ein E-Auto ersetzen können. Dafür haben wir a, nicht den nachhaltigen Strom und b, auch einfach nicht die Ressourcen, die in den Batterien drinstecken. Gute Lösung wäre aber zum Beispiel mehr geteilter elektrischer Verkehr. Wenn ich jetzt bei mir mit fünf Nachbarn ein Auto habe und wir machen eine Fahrgemeinschaft, um in die Stadt zu kommen, wo wir arbeiten und am Wochenende teilen wir es uns mal so mal so auf, dann habe ich schon viel beigetragen. Also ja, nicht jeder kann das Problem immer ganz individuell lösen. Es gibt Menschen, die brauchen das Auto, immer noch. Aber denen Möglichkeiten und Alternativen zu eröffnen, das ist das, woran wir arbeiten.
0: Aber du sagst, es geht nicht zusammen um die Verbote, es geht um die Möglichkeiten. Wir sind alle, meine Generation, noch um einiges stärker als deine Generation, damit aufgewachsen, dass Wohlstand, Fortschritt, wird definiert durch individuelle Mobilität. In meiner Kindheit gab es noch das Wort der Vollmotorisierung der Gesellschaft. Und jetzt sagst du den Leuten, sie sollen sich Autos teilen. Ich weiß, ein Auto ist ein Stehzeug, es verbraucht vor allem sehr viel Platz. Aber wie kriegst du das über die Rampe? Wie kommuniziert man das an Menschen, die jetzt nicht unbedingt hier sitzen und jetzt nicht unbedingt irgendwie uns gerade zuhören, sondern wie gleich das meinem Nachbarn, der sich gerade einen fetten SUV gekauft hat?
2: Ich kann das gut nachvollziehen. Ich bin, also meine Mama ist aus Kroatien und ähm, bei uns zu Hause war Autofahren das allergrößte. Ich habe mit 17 Jahren sofort den Führerschein gemacht. Ich habe den an meinem 18. Geburtstag abgeholt. Das war die absolute Freiheit und die größte Freude, die man mir machen konnte. Autofahren, Leibwand. Also ich kann auch diese Beziehung, die viele Menschen zum Auto haben, total nachvollziehen. Ich glaube, was man machen muss, ähm, ist erstens, ja, es braucht Regeln, ganz klare. Und manches muss auch unbequemer gemacht werden. Mir geht es nur darum, dass wir die Leute nicht allein lassen dort, wo sie es wirklich nicht anders machen können. Jemand, der in den Wiener Speckgürtel zieht, weil er es dort schick findet und mit dem fetten SUV in die Wiener Innenstadt ins Büro pendelt, obwohl es einen Zug gibt, der, alle 20, der 20 Minuten braucht und alle 5 Minuten fährt. Das sind Sachen, die muss man vielleicht auch mal regulieren.
0: Aber damit gewinnst du keine Wahlen.
2: Ich bin keine Politikerin.
0: Das ist richtig, aber Politiker müssen sie Regeln erlassen. Also, äh, wie kriegt man das über die Rampe?
2: Indem man auch... Visionen zeichnet, warum das besser ist. Es sind immer zwei Hebel, mit denen wir arbeiten in der Kommunikation, wenn wir Menschen abholen wollen. Auf der einen Seite geht es darum, klarzumachen, wo die Gefahr ist, sprich wie groß die Gefahr auch einfach ist. Viele von den Menschen, die sich einen fetten SUV kaufen, tun das, weil da hinten ihre drei Kinder sitzen. Für diese drei Kinder muss man ihnen auch klar machen, was bedeutet das für die und was bedeutet das für deren Kinder, wenn alle Menschen wie sie sagen würden, mir ist das wurscht. Und den meisten Menschen ist das nicht egal, das berührt die Menschen. Die haben Angst, die wollen natürlich auch eine gute Welt hinterlassen. Aber auf der anderen Seite muss man sich auch darum bemühen. Und da, sage ich, fehlt den Politikerinnen meiner Meinung nach oft der Mut zur Vision. Wie kann eine gute Welt aussehen? Warum kann das attraktiv sein, wenn ich nicht mehr mit dem Auto in die Arbeit fahre, sondern mit dem Zug? Wie kann ich den Leuten schmackhaft machen, dass ich ihnen ermöglicht habe, dass es Lösungen gibt, dass sie das Auto nicht mehr brauchen? Da ist die Politik auch gefragt, nicht immer nur Angst zu haben davor, was die Leute nicht wollen, sondern sich zu überlegen, wie kann ich die Lösungen, die wir schaffen müssen, attraktivieren. Und ich sage immer, eine Botschaft, die man, glaube ich, vielen Politikerinnen und Politikern mitgeben kann, zu Tode gefürchtet ist auch gestorben.
0: Ein österreichischer Bundeskanzler hat einmal gesagt, wer Visionen hat, braucht einen Arzt. Ist das das Leitmotiv, das äh, Jahrzehnte später die Politik weltweit leitet?
1: Also, tatsächlich ist die Visionslosigkeit der Politik kaum mehr zu überbieten. Und da teile ich absolut das, was die, was die Clara zuerst gesagt hat. Die Frage ist nur, wie schafft man es, wie schafft man diese Vision auch akzeptabel zu machen und in die, und so zu verankern, dass viele dabei mit können. Und ich glaube, das ist tatsächlich die, Herausforderung jetzt für die nächsten Jahre, for the next 10 years to come, ja, also wirklich tatsächlich für die nächsten, ist nicht für 100 Jahre, sondern für die nächsten paar Jahre, ist ein Bild zu zeichnen, das anders ist als die Welt von gestern und, und, und das klimafreundlich ist und das aber attraktiv ist für Menschen, die da dann auch Teil davon sein sollen. Und ich sehe dieses Bild noch nicht, ich sehe es in Teilbereichen, aber ich sehe es, ich sehe noch niemanden, der dieses Bild wirklich zeichnet und insofern ist es nicht nur die Politik, der die Vision fehlt, mit, sondern es fehlt ein Stück weit der Welt. Das, das, das heißt, ich glaube, was wesentlich ist, ist da in einen Aushandlungsprozess auch zu kommen, in einen, in einen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess und, und den auch zu ermöglichen. Und da, da bin ich schon bei dem, was du, was du vorher auch gesagt hast zum Thema Fridays for Future und neue Bewegungen. Gut, dass da jetzt mehr dabei sind und, und, und das ist schon auch mein Eindruck, dass sich da was getan hat und dass da jetzt ein ganz anderer Diskurs möglich ist. Das, ist, das, auch, das gibt auch mir Hoffnung.
0: Das hier ist jetzt die erste Sendung äh, im Jahr 2022, Freitag in der Arena im neuen Jahr. Ich finde es toll, dass du hier unser Gast bist. Eine der letzten Frustrationen, die ich im vergangenen Jahr erlebt habe, war diese Glasgower Klimakonferenz, ähm, wo alle für den Klimaschutz waren, außer in den Belangen, wo es sie selbst angeht. Ähm, Australien, Kohle, Indien, Atomkraft, die Liste kann man, die südamerikanischen Staaten, Fleischproduktion. Ähm, ist das neue Jahr trotzdem für dich hoffnungsvoller geworden, obwohl es irgendwie nicht wirklich lustig aufgehört hat?
2: Hoffnung gemacht hat, wenn ich an die COP zurückdenke, ähm, waren nicht die Versprechen von Politikern und Politikerinnen, die dort gemacht wurden. Ein Beispiel: Es wurde damals das Versprechen gemacht, dass man die ähm, Entwaldung stoppen möchte. Dasselbe Versprechen wurde 2014 schon mal gemacht. Seitdem ist die Entforstung aber deutlich gestiegen und nicht gesunken. Also diese Lernversprechen waren nicht das, was mir Hoffnung gegeben hat. Was mir Hoffnung gegeben hat, waren die hunderttausenden Menschen, die in Glasgow auf der Straße waren und die den Druck dort aufrecht gehalten haben. Das waren die jungen Aktivistinnen, die irgendwelche Greenwashing-Veranstaltungen von Öllobbys gesprengt haben. Also friedfertig, indem sie reingegangen sind natürlich. Ähm, und dort ganz klar gemacht haben, eure Lügen kaufen wir euch nicht mehr ab. Das waren die Medien, die auch letztlich sehr kritisch hingeschaut haben und nicht einfach nur jedes Versprechen, das gekommen ist, gefeiert haben, sondern die sehr kritisch nachgefragt haben, ja, aber was bringt denn das und stimmt denn das? Und mit der Hoffnung starte ich auch ins neue Jahr. Ich glaube, es gibt viel zu tun. Es gibt in Österreich wahnsinnig viel zu tun. Es gibt aber auch international noch viele Hebel, die wir treffen müssen.
0: Einer der Hebel ist vielleicht ein ganz 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 kleines Hebelchen, das jeder und jede ähm, selber in die Hand nehmen kann. Wir nennen das unseren Tipp am Freitag, wo wir unsere Gäste hier einladen, immer eine möglichst konkrete Handlungsanleitung zu setzen, mit der man dann doch jeder und jede ähm, einen kleinen, aber in der Summe doch ähm, wirkungsvollen Impact in Sachen Klimapolitik setzen kann. Clara, bitte deinen Tipp am Freitag.
2: Ich habe ähm, euch heute ein Buch mitgebracht, das ähm, mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat. Das ist ähm, Inside Fridays for Future von einem der führenden Umweltjournalisten Österreichs, ähm, Benedikt Narodoslawski, der hier auch schon mal Gast war. Und was der Autor in dem Buch macht und was mir sehr gut gefällt daran, ist, er erzählt nicht nur die Geschichte, wie Fridays for Future in Österreich gegründet wurde, sondern er geht richtig tief auch hinein, wie das eigentlich funktioniert, wenn man so eine Bewegung gründet was das eigentlich heißt, wenn man ausdiskutieren muss, nach welchen Richtlinien man arbeitet, wie das funktioniert, einfach mal eine Demo zu organisieren, ohne irgendeine Ahnung davon zu haben. Und ich hoffe, dass das auch viele junge Klimaaktivistinnen, die vielleicht da sitzen und sich vielleicht denken, hey, ich würde gern was tun, aber irgendwie ist das ein angsteinflößend. Ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Ähm, einerseits ein paar Ideen gibt, wie andere es geschafft haben und andererseits aber auch ähm, einfach zeigt, du kannst das auch machen. Und das ist gar nicht so eine Hexerei und es fällt niemandem leicht und es ist immer spannend, aber ja, man kann da total viel lernen.
0: Clara, dann sage ich vielen Dank für ein ganzes Buch voller Handlungsanleitungen als Handlungsanleitung. Ein kleiner Einspruch dabei noch, das gilt nicht nur für die jungen Aktivistinnen, sondern auch für die alten Säcke wie mich. Das Schlusswort hat bei uns aber nie der Gast, die Gästin, sondern die Gastgeberin. Kitsch. was nimmst du denn aus der heutigen Sendung, aus dem heutigen Gespräch mit. Und vielleicht kannst du auch gleich fürs neue Jahr auch irgendwie uns allen ein bisschen Hoffnung machen, so wie es die Kara auch gemacht hat.
1: Ja, auch von mir ein gutes neues Jahr, das habe ich zu Beginn noch gar nicht gesagt. Also erstens, Tom, ich finde im Zweifelsfall immer gendern. Also es kann nie einmal zu viel sein, das ist das, das, das vielleicht der erste Punkt. Der zweite Punkt, was Verkehrspolitik betrifft, da finde ich, da fand ich einfach das Gespräch wirklich erfrischend und für mich total positiv, weil die Klara einfach mit einer Selbstverständnis diese heilige Kuh-Auto von ihrem, von ihrem Podest stoßt und das aber mit einer Leichtigkeit und sagt, es das, das müssen wir jetzt einfach machen und dann äh, haben wir Lösungen wie Sharing und, äh, und, und öffentlichen Verkehr und, 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 und mit dem werden wir das schaffen und ich finde, das ist was total positives, dass man eben sich nicht so an alten Festkrallt und an dem, warum es nicht geht, äh, sondern einfach sagt, das machen wir jetzt. Ähm, und was ich als dritten Punkt mitnehme, ist ähm, dieses Miteinander und dass es das ist das, was uns Hoffnung geben soll äh, und was äh, uns Hoffnung gibt dass es einfach aus den Bar Aktivistinnen, die es mal waren, mittlerweile eine breite Bewegung geworden ist und ähm, dass die äh, auch nicht mehr umkehrbar ist, sondern dass die jetzt einfach nach vorne geht und diese Zukunft sich erkämpfen und erstreiten und diskutieren wird. Das finde ich schön.
0: Hitschner, sage ich vielen herzlichen Dank für diese optimistische, ich sage jetzt mal Neujahrsansprache ähm, von dir. Und bedanke mich auch, dass du, dass ihr auch in diesem Jahr wieder bei Freitag in der Arena mit dabei seid. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke, Servus
2: und Baba.